0: Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia. Soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la Palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión, también puedes encontrar este material en YouTube, Lecciones de Biblia y Ciencia. Bienvenidos. Entonces, si recapitulamos lo anterior, entonces recordamos que hablamos de que el misterio es diferente de, a todo lo conocido y también de todo lo desconocido, que la trascendencia, ¿cierto?, es una de las características principales de ese misterio y esa trascendencia la vimos representada o que vimos esas características que fueron Superioridad ontológica, es el ser superior de lo superior, superioridad axiológica, el sumo bien, sumum bonum el bien sobre todo, y la super, eh, la santidad o dignidad augusta, ese estado máximo de santidad. Pero mire que esa trascendencia es algo muy interesante, ¿cierto? Uy, dice uno, qué chévere, ¿cierto? La trascendencia, y esa es la realidad. Pero si el hombre está abajo y yo veo la trascendencia tan absolutamente lejos, no podría entablar esa relación necesaria entre eh, el misterio y el hombre. Entonces, la trascendencia necesitamos captarla bajo nuestros sentidos humanos, ¿cierto? Eh, y de alguna manera necesitamos re, eh, representarla y transmitirnosla. Entonces, los pueblos primitivos... Para ellos lo divino es representado a través de objetos que se imponen al hombre, ya sea por esa inaccesibilidad, tales como el cielo, los astros, las altas montañas, los abismos profundos. Si miramos pueblos antiguos que nunca tuvieron algo, algún otro tipo de conocimiento religioso de manera instintiva, miraban todo lo que había a su alrededor y empezaban a adorarlo, veían el sol, la luna, porque la grandeza es de tal magnitud y ellos se sienten y dicen, no, nosotros no somos los que hicimos estas cosas, ¿cierto? Entonces estos símbolos de la divinidad, representados en aquellas realidades que ya por su forma natural de ser, evocan al hombre ese sentimiento de lo grandioso, de lo elevado, de lo superior a sí mismo, eh, es precisamente esa manifestación en la que de, de, de algún modo el hombre se siente pequeño y sabe que hay algo por encima, algo que lo trasciende que lo supera. En las diferentes culturas, ¿cierto?, los tipos de religiones lo vamos a ver representado de forma diferente también. En las religiones orient eh, orientales, que ya mencionamos como orientacionística, recurren a símbolos que expresan la desaparición de lo natural, de lo mundano e incluso de lo humano como condición para llegar al descubrimiento y la unión con el misterio. Ya lo hemos tratado anteriormente, me necesito desprenderme de este mundo natural para lograr trascender y llegar a ese contacto con el misterio. No puedo hacerlo si no me vengo desprendiendo. Esa es su forma de mostrar que hay algo superior, superior a sí mismo. Para nosotros, cierto, o, o la mayoría de las religiones de orientación profética, el misterio aparece bajo los rasgos de un Dios que es fuertemente personalizado, al que se le habla, pero se sabe además que es trascendente y absoluto. Dice, se manifiesta en la sublimidad de sus designios que no coinciden de modo alguno con los humanos, él hace su voluntad, pero es una voluntad a la que nadie se puede resistir y que... Bueno, son sus designios, ¿cierto? Y que reclama esa confianza del hombre o el sujeto religioso Y aquí hay un, un concepto muy bonito y muy interesante y es este la trascendencia activa. Entonces hemos visto una cantidad de características, una trascendencia que tenía, y vuelvo y repito, superioridad ontológica, axiológica, santidad dignidad, augusta, y más aparte estamos viendo que es una trascendencia que se representa incluso a través de lo que está creado, pero el concepto no es simplemente un concepto estático allá arriba, es una trascendencia activa. Es el misterio el que toma la iniciativa y se nos revela. Es activa y por eso podemos conocerla. No es solo un concepto filosófico. Y ese carácter de trascendencia activa lo vamos a ver en dos elementos. Yo sé que usted estará pensando, bueno, y las religiones de orientación mística, déme un segundito y ya hablamos de ellas. Pero este concepto activo aplica para ambas. Con el Dios de la providencia y la representación eminentemente personal. El Dios de la providencia. O James decía, es una realidad sobrenatural capaz de responder a las necesidades humanas, fundamento objetivo y rector del universo, fuente personal, conservador del valor, norma suprema de conducta y objeto de adoración, guía del hombre desde la cuna a la sepultura y esperanza de inmortalidad, el dios de la providencia. Yo me acuerdo de las abuelitas cuando decían, por la divina o Providencia Providencial Provisión Mire, yo no recurro a un Dios Si no me va de proveer Sí, yo dependo Y es porque Él quiere o no que recibo ¿Cierto? Entonces Él aún hace Y le voy a recordar un versículo bíblico Hace llover aún sobre justos y sobre injustos Y es un Dios que provee O creemos que, eh, por ejemplo Una madre maometana, por no de profesar nuestra fe cristiana Si está sufriendo de hambre Ve que su hijo va a morir Y clama a su Dios con todo ¿Será que nuestro Dios no se compadece También de esos pueblos? ¡Claro que sí! Si nosotros antes de conocerle Éramos beneficiarios de un Dios de la providencia ¿Mm? Entonces, ese es un aspecto interesante Provisión Y me voy a volver un poquito Todos los pueblos esperan Y le dan tributos a sus dioses Esperando que ¿qué? que les provea, porque si no, es, si no es un concepto activo, pues mejor no le pedimos, porque si no, ha de respondernos. ¿Sí? Y el otro aspecto, entonces era una trascendencia activa, ¿cierto? Y en su carácter activo veíamos Dios de la providencia y esta representación eminentemente personal. En las proféticas, un Dios vivo, pues es, es muy fácil, ¿cierto? Entonces, catolicismo, judaísmo, cristianismo, eh, incluso islam, ¿cierto? Que son todas... De orientación profética, de alguna medida, pues es fácil entender esa representación personal que se tiene. No es tan fácil con las religiones de orientación mística. Dice, conceptualmente, muchos no lo representan de forma personal, pero cuando se relacionan, lo hacen a nivel personal. Personifican. Dice, ¿qué quiere decir eso? Pues sí, le voy a poner unos ejemplos. Eh, los seres humanos tendemos a personalizar. ¿Alguna vez se ha dado a usted.? con el dedo pequeño, meñique, con el borde de una cama, y el dolor es terrible, y lo primero que hace uno, uy, esta cama, y uno empieza a pelear con la cama, empieza a pelear con los objetos, a los animales los personificamos, me gusta mucho la película del náufrago, en donde Tom Hanks empieza con su amigo Wilson, ¿sí? la, la, la necesidad del hombre de relacionarse, y, y muchas de estas Pobres, digo yo, pobres religiones en las que no hay un Dios personalizado de alguna medida, necesitan alguien que le responda y así sea la naturaleza. Dicen, si es parte de Dios, pues entonces que me responda aunque sea ella. Entonces se encuentra uno esas curiosidades, ¿cierto? En las que puede haber hasta un templo de ratas. Y van y le hablan. Adoran matas, adoran cualquier elemento, ¿cierto? De una forma un poco panteísta, pero... Eh, es, es ese deseo y esa forma en la que estamos constituidos como seres humanos y nos como comunicamos como tal y personalizamos, personalizamos a los animales y incluso les damos atributos que a veces no tienen, sí a las plantas o a otros, pero es una necesidad del ser humano, entonces pues nosotros somos afortunados porque tenemos un Dios personal. Pero el que cree que no, entonces de alguna medida, pues le clama lo que conoce al sol, a la tierra y espera respuesta de ellos. Entonces es en ese sentido que se habla de una representación eminentemente personal. Es por eso que se dice que en la relación del hombre con el misterio hay una personalización y que no hay religión que no personifique el misterio. Necesitamos tener un punto de contacto saber a quién le hablamos, tenerlo cerca, dice, el hombre requiere necesariamente de mediaciones objetivas en su relación con el misterio. Vamos a entrar en esta última parte, en la que Mircea Eliade nos habla de una expresión bien interesante, dice, la expresa de este modo la esencia estructural de lo que se conoce como las hierofanías. Mire, que no estoy diciendo teofanías ni epifanías, ¿cierto? Sino hierofanías en donde lo sagrado se manifiesta en un objeto profano. Son estos puntos de contacto. Entonces, eh, en una teofanía son esas irrupciones de Dios en la historia. Directamente Él está, ¿cierto? Y son pocas, ¿no? Las referencias que tenemos. Pero cuando hablamos de hierofanías encontramos que en la hierofanía coinciden entonces de manera paradójica lo sagrado y lo profano realizando así una ruptura a nivel ontológico, o sea cambia esa forma de existir de esas mismas realidades dice en la hierofanía no hay usualmente un cambio o transformación ontológica en la realidad física o natural a través de la cual se manifiesta el, el misterio si es necesario que este misterio totalmente otro se haga presente en esa realidad natural de tal manera que de todos modos, esta última remita al hombre más allá de sí misma al orden del misterio. Entonces, estas representaciones tienen que significarle algo al hombre. La hierofanía debe tener algún significado para el hombre. Porque necesitamos puntos de contacto objetivos. Y usted recuerda eh, todos los artefactos, elementos que hay en el templo, ¿cierto? Y, y da un nivel de detalle que dice uno ¿Pero por qué con tanto detalle? ¿Cierto? Eh, es porque en alguna medida Cada uno de estos elementos Estaba representando, ¿cierto? Esa parte de la divinidad Que se relaciona con el ser humano Entonces cumplen su papel De ser mediaciones objetivas de lo sagrado En la medida en que proyectan A esa presencia que es inobjetiva por ejemplo, el candelero. El candelero, dicen, siempre el candelero. Sí, el candelero representa a Dios mismo y algunos aspectos y atributos de lo que es Él. ¿sí? Entonces, estamos hablando de elementos, ¿cierto?, que están allí, pero que pueden representar algo más. Estas hierofanías no las elige el hombre, las elige el misterio. Y, eh, pues, van a tener una cantidad de condiciones. Dice, la hierofanía solo puede darse por referencia no solo al misterio, sino también al hombre. Pues únicamente adquiere categoría hierofánica de esa revelación de Dios, ¿cierto? Cuando revela y le dice algo al hombre. Cuando cambia ese significado y podemos entender. Es un símbolo. Es, como dice Pablo, una transparencia opaca, pero que después tal vez se ve como una realidad un poco más concreta. En cuanto a estas realidades hierofánicas, a veces es muy fácil determinar eh, cuándo es su inicio. Algunas se mantienen en la historia y en otras pues pueden perder eh, vigencia y, y de pronto desaparecer. Me voy a volver para, para comentarle, por ejemplo, uno de estos objetos hierofánicos que me llama mucho la atención y tiene que ver con eh, la serpiente de bronce en el desierto. Si usted recuerda la historia... En algún momento dado, eh, Dios mismo le dice al pueblo, erige o levanta una serpiente. Y uno dice, pero los mandó a adorar. No, los mandó a mirar y estaba haciendo una representación. Y esa serpiente cumplió una función, cada vez que eran mordidos por la serpiente miraban a lo más inmundo y eran salvos o sanados. Ya después muchos la idolatraron y por eso en capítulos posteriores Dios mismo les dice, mire, quite este ídolo. Entonces eso es, por ejemplo... ...de un objeto hierofánico. ¿Cómo se clasifican estas hierofanías? Encontramos hierofanías de la naturaleza, que ya habíamos hablado, la naturaleza misma... ...ya le revela al hombre algo de Dios, ¿cierto? Entonces hay una gran variedad de objetos naturales en lo que se conoce como la constelación de hierofanías. Clasificación de hierofanías también encontramos las de la historia. La más importante de todas ellas es la constitución de la historia de, de, de Israel como un conjunto hierofánico... ¿Cierto? Nosotros mismos cuando leemos las escrituras nos damos cuenta de que nosotros pasamos procesos y nos logra hablar las escrituras a través de todo ello. ¿Cuál es el peligro de la hierofanías? Pues ya lo mencionamos, caer en idolatría, ¿Cierto? Porque se confunde al misterio con el objeto, ¿Cierto? Entonces se confunde, ¿Cierto? Esas mediaciones y se quiere dominar a Dios a través del dominio de esas últimas. Y la última, la hierofanía, la de tipo personal, que es solo para el cristianismo, en la que a la vez el objeto y misterio son lo mismo, ¿cierto? Es la única, y, fue, y nosotros sabemos que Jesucristo fue el único que se proclamó a sí mismo como Dios. Esa es la hierofanía de tipo personal, es única en sí. En estas vemos, la hierofanía es como si el misterio se mundaniza, se encarnara, ¿cierto? De una forma concreta y hace que el ámbito de los sagrados sea más real para cada uno de nosotros.